Уважаеми брати и сестри, добре дошли в това хубаво, снежно утро на неделния ден, в което Бог ни призовава отново да се съберем заедно в Неговия храм. Да дойдем и да се преклоним пред това величаво възкресение, което на този ден Той оповести началото на нашето спасение и на новото царство. Молим, те, молим, молим се Той да присъства сред нас, Молим се Той да бъде този, който води нашите размишления и поклонения. Нека да се изправим и да чуем презъдните думи на Неговото Слово. Чрез Твоето изобилно милосърдие аз ще вляза в дома Ти. С благоговение към Тебе ще се поклоня към святия Твой храм. На Тебе ще принеса жертва на хваление и името Господне ще призова. Жертви на Бога са дух съкрушен. Сърце е съкрушено и разкаяно, Боже, Ти няма да презреш. Изпитай ме, Боже, и познай сърцето ми, опитай ме и познай мислите ми. Предай на Господа пътя си и оповавай на Него, и Той ще извърши очакването Ти. Облегни се на Господа и чакай Него. Уния, които чакат Господа, ще подновят силата си. Амин. Да, Господи, ние идваме с очакване при Тебе, да подновим силата си. Да подновим силата си да се изправим, за да Те се поклоним. Да подновим силата си да дойдем при Тебе и да Те се доверим. Да подновим силата си да кажем това, което ни тежи и да очакваме с надежда. Да подновим силата си, че утре Ти отново ще бъде с нас. Молим Те, Господи, да ни благословиш тази сутрин. Молим Те Твоето Слово да се всели в сърцата ни, да ни дадеш сили да крачим според Него, да ни дадеш увереност да вървим след Тебе. Благословени и приеми нашето поклонение сега в името на Господ Исус Христос. Амин. Ще хвалим нашия Господ с четири поредни песни, които ще ни води групата за хваление. Ние идваме при Тебе. Степ нямам страх, Ти си мощен и осана, аз виждам царя в слава. Свободата, за любовта и милостта. Живота си предаде в жертва за света. И днес аз ти дарява своята обич песента. Ти си вечния отец, възкръсналия цар. Остави празен гроба, над смъртта си господар. И от теб освободени, ще носим светлина. И ето ти си с нас, чак до края на света. Ти си вечния отец, възкръсналия цар. Остави празен гроба, над смъртта си господар. И от теб освободени, ще носим светлина. И ето ти си с нас, чак до края на света. Ние идваме при тебе. 
Tās pēsēnā hvalā Blagodarīm za svobu dāta Za ļubuv tā i mīlus tā Životas i predāde Vav žertva za svetā I mēsās ti darjāva Svojta obiķ spēsētā Ti si večni jautēts Vaskrasna lietā Ustāvi prāzen grobā Atsmartā si gospodār I o te po svobodēni Šte nosim svetlinā I eti tīsis nās Čak do kraja na sveta Ti si večni jautēt Vaskrasna lieca Ustāvi prāzen grobā Nadsmartā si gospodā I o te po svobodēni Šte nosim svetlinā Ietu tīsis nās Čak do kraja na svetā Čuvaš moja vīk, ti moj tad esensi, Vav mraka nanušta, zemen si svetlina. Stepnja mēm strāk, vragat ni ti srazi, Pot nozete ni, z ljubov me paziš ti. Vsički trudnosti Stepnja mam strah Znam, koj vrvi pred mene Znam, koj stoji zad men Za sangeli me pazi Bog vinak i jes men Isus caruva večno To je prijatel moj, za sangeli me pazi i vinaki je smen. Spasjavaš samo ti i sila davaš mi, šte me izbavjaš ti. Presički temi dni Stepnja mam strah Stepnja mam strah Znam koj vrvi pred mene Znam koj stoji zad men Za sangeli me pazi Bog vinak i jes men, Isus caruva večno, to je prijatel moj, sa sangeli me pazi i vinak i jes men. Jama zlotu da me pre, 
вкърши, щом ти държиш света в ръце. Аз вярвам в теб, ти си все ти си верен, ти си верен. Няма злото да ме прекърши, щом ти държиш света в ръце. Аз вярвам в теб, ти си все ти си верен, ти си верен, ти си верен. Знам кой върви пред мене, знам кой стои зад мен, с ангели ме пази, Бог винаги е с мен. Исус царува вечно, Той е приятел мой, С ангели ме пази и винаги е с мен. Знам кой върви пред мене, Знам кой стои пред мен, С ангели ме пази, Бог винаги е с мен. Исус царува вечно, Той е приятел мой, С ангели ме пази и винаги е с И винаги е сме. От любов дойде за нас, умря на кръст, смирени са. Отнес рама и моя грях и възкръсна славата. Верен си ти винаги през бури и бъди. Истина, свободен съм, Исус е в мен живеш ти. Ти си мощен, ти си силен, греха разчупи и спаси ме. И аз вярвам, Христос възкръсна, Исус е Ти, си моя Бог. 
Моя крепост канара и надежда за света. Ти дойде и ме спаси на кръста ти дълга плати. Ти си мощен, ти си силен, греха разчупи и спаси ме. И аз вярвам, Христос възкръсна, Исус е ти, си моя Бог. О Господи, бъди издигнат, бъди издигнат, бъди издигнат. О Господи, бъди издигнат, бъди издигнат, бъди издигнат. О Господи, Ти си издигнат, Ти си издигнат, Ти си издигнат. О Господи, Ти си издигнат, Ти си издигнат. Ти си издигнат, Ти си мощен, Ти си силен, греха разчупи и спаси ме. И аз вярвам, Христос възкръсна, Исус е Ти, Ти моя Бог, Ти си мощен, Греха разчупи и спаси ме И аз вярвам, Христос възкръсна Исус е Ти, си моя Бог И аз вярвам, Христос възкръсна Исус е Ти, си моя Бог Исус е Ти си моя Бог. Боже, Ти наистина си нашия Бог и аз вярвам, че всеки един човек на, на това място, всеки, всеки един от нас, Господи, го осъзнава това и Те моля Ти да бъдеш издигнат на това място и Ти да бъдеш центъра на нашето хваление, на нашето поклонение. И на първо място, преди всички неща, за които Можем да те молим и можем да просим, които са свързани с нас самите. Нека да си припомняме Твоята святост, Боже. А, и молитвата, която Ти си ни учил, започва така. Да се свети Твоето име, защото Твоето име е единственото достойно за хваление и за поклонение. И да помниме Твоята святост и да помниме, че сме създадени, да Те прославяме, Господи. Нека да го помниме това нещо и наистина да бъдеме Сол и светлина за хората, Господи. Може ти да благословиш нашето събрание и времето, което продължаваме да имаме тази сутрин. Амин.
возвиждом царя в слава, Идва в облаке за нас земля небе поклонятся. Звиждом Бог от милость, Измилуй греху в этой И пени, и пени, О Сана, О Сана, О Сана, висините. Осана, 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 висините. А свиждом Бог издыка, Нового поколения, Святоста и ярота, а звездам как смолитва и два соживления предиствовать прославляме. Осана, 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 висините, Осана, 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 висините. Ти исцели моето сърце и душата ми, да обичам както ти обичаш. С Твоя дух ме изпълни. Всичко в мене дае Твое, Господи. В царството Ти да съм с Теб завинаги. Осана, 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 висините, 
sana, oh sana, oh sana visinite, oh sana, oh sana, oh sana visinite, oh sana. Osana, osana visinite, osana visinite, osana visinite. Да бъде възхвален нашия Господ. Ще прочетем заедно, ответно, второто ответно четиво в края на сборника с евангелски песни. Може да вземете местата си. Благодаря ви. Или Псалом 8, в който Господ е отново възхвален. Той ще бъде изписан и на екрана. Господи Боже наш, колко е превъзходно Твоето име по цялата земя. Ти си поставил славата си над небесата. Когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти, луната и звездите, които Ти си отредил, си казвам. А ти си го направил само малко по-низко поставен от ангелите, със слава и чест си го овенчал. Всичките овце и говеда, още и животните на полето, въздушните птици, морските риби и всичко, което минава през морските пътища. Амин. Истина, Неговото име е превъзходно над всичко и Той царува не само на цялата земя, но и в човешкото сърце. Той води човек при себе си, убеждава го за това, че е истинният Бог и че има нужда от Неговото спасение и го привежда при църквата. И днес сред нас е един млад човек, който, когато аз се запознах, беше поне малко по-нисък. Сега е по-висок от мен, казва се Йоанн. Той изяви желание да бъде кръстен в името на Отца Сина и Святия Дух и изяви и изказа пред мен своята вяра. Надявам се, че ще отговори отвърдителни на въпросите, които ще му задам по-късно. Познавам го от преди няколко години и той и неговите родители започнаха да посещават тук, иначе те живеят в Елимпелин, а той учи в Американския колеж или университет се води в Благоград, университет в Благоград. Надявам се, че ще излезе нещо от всичките тия образования, които учиш. И ти се надяваш. Добре? Ще прочета един текст, който е записан в книгата Деяния на апостолите, 8 глава. И описва случая, когато дякон Филип среща с копеца. И ангел от Господа говори на Филип, казвайки, «Стани, иди 
към юг, по пътя, който слиза от Иерусалим през пустинята за Газа. И той стана да отиде. И ето човек от Етиопия, скопец, велможа на етиопската царица Кандакия, който беше поставен над всичкото и съкровище. И беше дошъл в Иерусалим, за да се поклони на връщане, седеше в колесницата си и четеше пророк Исаия. А духът каза на Филип, приближи се и придружи тази колесница. Филип се завтече, да го чу, като прочиташе пророк Исаия и каза, ами разбираш ли какво четеш? А той рече, как да разбера, ако не ме опъти някой? И помоли Филип да се качи и да седне с него. А мястото от писанието, което прочиташе, беше това. Като овца биде заведен за клане и както агне пред стригача си не издава глас, така не отваря устата си в унижение, отмени се съдбата му, поколението му, кой ще го изкаже, защото се взе живота му от земята. Изкопецът продума, да каза на Филипа, кажи ми, моля ти се, за кого казва това пророка, за себе си или за някой друг? Филип отвори уста и като почна от това писание, благовести му Исуса. И като вървяха по пътя, дойдоха до една вода и изкопецът каза, ето вода, какво ми пречи да се кръстя? И Филип каза, ако вярваш от все сърце, можеш. А той в отговор каза, вярвам, че Исус Христос е Божият син. Тогава заповяда да се спре колесницата и двамата слязоха във водата и Филип, и скопецът, и кръсти го. Амин. Това слово ни показва, че кръщението е тайнство, което ние не разбираме. Тайнство, което е установено от нашия Господ Исус Христос, тайнство, което е водено и ръководено от Святия Дух в сърцето на човека. Той е печат на завета на Божията благодат. Завет, който троицата сключва с себе си преди сътворението още. Част от този завет ставаме ние, когато изповядаме Исус за наш Господ и Спасител. Исус за единствения път, истина и живот. Кръщението е и белек на нашето приобщаване към Христос. Не случайно апостол Павел казва, че ние сме в Христос, ние сме в единение с Него, след като изповедаме нашата вяра и след като сме родени от Него. Кръщението е и символ на опрощаване на греховете, на новото раждане, на това, че ставаме синове и дъщери на нашия Спасител. И не случайно ние се наричаме братя и сестри, защото ние всички сме деца на един небесен баща. Водата при кръщението представлява и означава както Христовата кръв, която отнема всяка вина за греха. И първоначалната, и вината за първородния грех, и действителната, вината за всяко наше прегрешение вчера, днес и утре. Така и символизира освещаващата сила на Божия Христов дух срещу господството на греха и покварата на нашата греховна природа. Сигурно знаете случаите, когато Мартин Лутер е бил посещаван от дявола и той винаги е казвал, аз съм кръстен, защото това означава, че грехът няма власт над него. Кръщението с вода означава също очистването от греха чрез кръвта и заради заслугите на Господ Исус Христос. Йоанете не са заради твоите, нито заради моите заслуги. Аз не мога да опростя твоите грехове, нито пък ти можеш да отнемеш своите. Само Господ Исус Христос може да го направи. Той за това дойде. За това е възкръсна и за това ние се събираме всяка неделя, за да оповестяваме тази победа над греха, тази власт и очистване, което Той извърши за нас. Заедно с това, кръщението означава също 
омъртвяването на греха и възкръсването от, от смъртта за нов живот. Възкръсването от греха за сила, която надделява смъртта и възкресението на нашия Господ ни дава уверението, че всеки ден ние вървим към тази победа. Обещанието е дадено на вярващите, на техните деца, че всичките имат право на завета, както Авраам, Исаак и Яков. Затова сякаш ние всички следва да се обърнем назад, да се покаем за греховете си срещу завета с Бога. Да гледаме обаче и напред, заради кръщението в името на Господ Исус Христос. С надежда, с упование, не в нас, не в това, че посещаваме църквата, не за това, че сме членове тук, а заради Неговата вярност на завета, заради, Неговото, заради Неговата вярност до край, до Голготския кръст. И аз сега ще помоля за един безичен микрофон, за да попитам Йоан няколко неща. Лети си по-висок от мен, бе. Добре, че не е пастер Никол, ще да бъде още по-трудно. Признаваш ли, че се нуждаеш от очистващата кръв на Господ Исус Христос и обновяващата благодат на Неговия дух? Да. Вярваш ли, че Той е единственият път за Твоето спасение от Божия гняв? Посвещаваш ли се да се учиш на ученията на Неговото Слово и да се подчиняваш на дисциплината на църквата и заявяваш ли, че ще се стараеш със всички сили и средства, определени от Бога, да израстваш в възпитание и наставление Господне? Да. Добре. Той казва, че вярва. Казва, че очаква. Казва, че се надява. Затова на основание на тази изповед Йоанне, аз те кръщавам в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Дай да се помолим. Господи, благодаря Ти, че можем да прибавим и още един от тези, които изповядват Тебе. Молим Те да ни помогнеш във всичко, да се облягаме на Теб и на Твоята мощ, на Твоята сила. Молим Те да ни помогнеш да обгрижваме Йоанн до толкова, доколкото можем като църква. Нека да го приемем като част от нашето семейство, от Твоето семейство, от Твоето тяло и да правим всичко възможно, Господи, да израстваме в познаването на Тебе. Благослови го, благослови Неговия път с Теб и нека Той да бъде верен на Твоето Слово, както и Ти си верен към Него. Благослови Неговите родители и нека, Господи, това семейство да възхвалява Твоята благодат. В името на Отца и Сина, и Святия Дух. Амин. Преди да спра вниманието и върху книгата Естир, ще изпеем още една песен, която ще ни води групата за хваление, както планини Гражда Терусалим.
Мин, нека се тази увереност да се изправим и да чуем думите на Божието Слово, записани за нас в книгата Естир, Остария Завет, четвъртата глава, стих от първи до седемнаест, или това е цялата четвърта глава. Нека да обърнем внимание на думите на Бога. И когато Мардухей научи всичко, което беше станало, той раздра дрехите си. Облече се във вретище с пепел и излезе сред града и завика силно и горчиво. И дойде пред царската порта, защото никой облечен във вретище не можеше да влезе вътре в царската порта. И във всяка област, където стигна заповета на царя и разпоредбата му, настана голяма скръп между юдеите и пости, плачи, ридание и мнозина имаха под себе си вретища и пепел. И момичетата на Естир и скопците дойдоха и съобщиха това и царицата много се оплаши. И изпрати дрехи, за да облекат Мардухей и да свалят вретищата от него, но той не прие. Тогава Естир повика Атах, един от скопците на царя. Когато той беше определил да изслугува и му поръча да отиде при Мардухей и да разбере какво е това и защо е. И Атах излезе при Мардухей над градския площад, който беше пред царската порта. И Мардухей му съобщи всичко, което му се беше случило и количеството на среброто, което Аман беше обещал да внесе в царските съкровищници за юдеите, за да ги унищожи. Даде му и препис от писаната заповед, която беше издадена в Суса за погубването им, за да го покаже на Естир и да извести и да й поръча да влезе при царя, за да му се помоли за милост и да го умолява за народа си. И Атах дойде и съобщи на Естир думите на Мардухей. И Естир говори на Атах и му поръча да каже на Мардухей. Всички царски слуги и народът от царските области знаят, че на всеки го мъж или жена, който влезе при царя във вътрешния двор, без да е повикан, има един закон – да се омъртви. Освен ако царят простре към него златния скиптър, за да остане жив. А аз вече 30 дни не съм викана да вляза при царя. И съобщиха на Мардухей думите на Естир. 
Тогава Мардухей каза да отговорят на Естир. Не мисли в себе си, че от всичките юдеи само ти ще се избавиш от царския дом. Защото ако наистина си замълчиш в това време, от другаде ще дойде помощ и избавление на юдеите, но ти и бащаният ти дом ще погинете. А кой знае дали ти не си се издигнала до царско достоинство за време като това? Тогава Естир каза да отговорят на Мардухей. Иди, събери всичките юдеи, които се намират в Суса и пустете за мен. Не яще и не пиете три дни, но ще ми денем. И аз и момичетата ми ще поступим също така. И после ще вляза при царя, което не е според закона. И ако загина, нека загина. И Мардухей отиде и извърши всичко, което му беше заповядала Естир. Амин. Нека да се молим. Господи, благодарим за Твоето величаво слово. Молим Те да го разгърнеш за нас и тази сутрин. Да го вплетеш в нашите сърца и тази сутрин. Да ни помогнеш, Господи, да намерим сили да го прилагаме в живота си. Моля Те да благословиш всеки един от нас. Дошли със своите скърби и със своите радости, със своите товари. Ние ги оставяме пред Твоя ултар и искаме, Господи, Ти да ги вземеш вместо нас, защото не можем да ги носим. Молим Те да простиш греховете ни, да ни очистиш от всяка неправда. Благодарение на кръвта на Господ Исус Христос, да можем да видим лицето Ти. Молим Те, Господи, да благословиш всеки един от нас, домовете, които представляваме, близките ни, онези, които обичаме, но които са далеч от Тебе. Обърни ги, Господи, за да видят светлина от светлина и да предадат сърцето си на Теб и да Те изповядат като Господ и Спасител. Моля Те да благословиш семействата в църквата, възрастните, младите, несемейните, децата, юношите, всички Господи, защото се нуждаем от Тебе. Благослови ни като отделни хора там, където си ни поставил да Ти служим и като църква, която да е светилник за Тебе и за Твоето Слово в София. Благослови града, в който си ни поставил да живеем. Дай ни, Господи, сили да Ти служим и да викаме към другите да бягат за своя живот. Молим Те, Господи, да благословиш страната и народа ни. Молим Те да обръщаш повече от нас към себе си, за да може, Господи, да се, да, да, да се появят и по-благи и по-светли дни за нашия народ. Молим Те за тези, които си поставил да ни управляват, да им даваш страх от Тебе, за да взимат мъдри решения. Молим Те, Господи, за мир по земята, за мир в Украина. Молим Те, Господи, с молитвата, която ни научи да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата веки. Амин. Благодаря. Може да вземете своите места. Децата ще отидат на своите занимания в неделното училище. Молим се Господ да благослави и тях и учителите и да им дава приятни занимания, полезни неща, които да научат за нашия Господ.
Не знам дали някога сте си задавали въпроса, уважаеми брати и сестри, дали Бог има нужда от нас? Дали Той се нуждае от тебе или от мене? Дали Неговото тяло от църквата се нуждае от тебе и от мене? Ние чухме вчера на годишното събрание за участието в живота на църквата на много от нас и това ни дава истинска надежда, че трудът ни в Неговото име не е напразен, както казва апостол Павел. Но нуждае ли се Той от такъв труд и от такова прославяне? Ние всички знаем, че Бог е свят, вечен, всемогъщ и напълно самодостатъчен. Той не се нуждае от никакво създадено същество, ала ние се нуждаем от Него. Цялото творение зависи от живота, който единствено Бог поддържа. Псалмопевец се казва в 104-тият псалом «Правиш да никне трева за добитъка и зеленчуци необходими за човека, за да изважда храна от земята». Всички те от те почакват да им дадеш на време храната. Скриеш ли лицето си, те се смущават. Прибираш ли дъха си, те умират и се връщат в пръста си. Бог не зависи от нищо и от никого. Той не страда от липса и не знае ограничение и не изпитва недостиг. Той е аз съм, който съм, както се откри на Моисей. Без изключение. Ако той се нуждаеше от нещо, за да остане жив или да се чувства пълноценен, то той нямаше да бъде Бог. Така че Бог не се нуждае и от нас. Но удивително е, че той не обича страстно и със своята доброта иска да живеем с него завинаги. И така преди повече от 2000 години сам Бог се облече с тяло, дойде на земята и даде своя живот, за да изкупи греха ни, и да докаже дълбоката си любов към нас. Той плати най-скъпата цена, за да ни примири с себе си. Знаем, че никой не плаща толкова висока цена за нещо, което не иска или не оценява. Въпреки, че няма нужда от нас, той има отношение към нас. И това от една страна. От друга страна, ако той няма нужда от нас, заслужено задава тогава въпроса апостол Павел Защо обвинява? Защо ни държи отговорни за живота, който живеем? Напълно ли сме отделени от него? И какво означава, какво, какъв смисъл има тогава, какво значение има тогава, какво правим или как живеем? Защо имаме наставления в Словото, които ни увещават да приличаме на Бога? Да го отразяваме, да постъпваме както Той би поступил или пък искал? Да бъдем святи, защото Той е свят. Да се обичаме един друг, както Той ни е възлюбил. Да служим за помирение между света и Него и така нататък и така нататък. Знаем и думи като тези на майка Тереза, например, която казва, че Бог няма други ръце, освен нашите. Няма други нозе, освен нашите. Няма други очи, освен нашите. Къде е мерилото? Къде е границата? Къде е вододела между Божията власт, между Божието всевластие и нашата отговорност? Миналия път говорихме за това как да сътрудничим на Божията воля. Сега бих искал да обсъдим темата за нашата отговорност именно в светлината на същата тази Божия воля. Ние разбрахме, че да сътрудничиш с Бога трябва най-напред да се съгласиш в покорство и смирение, че това, което ти се случва, идва от Него. И да го приемеш независимо какво е то. 
Скоро един човек ми сподели радостната вест, че се е задумил, но и тъжната, че за сега не могат да имат деца. Други наши приятели вече имат трето дете. На други пък детето им почина в отробата на майката. На един Бог дава болест, която променя живота му из основи. На други дава благословения, които те не са очаквали. Така се получава, че да сътрудничиш на Бога на първо място означава да приемеш, че отрязаният крак, че е отрязаната гърда, новият живот в семейството, повишението в работата са все неща, които Бог ти е дал. А каква е нашата реакция на всичко това? Имаме ли свободата да реагираме правилно или неправилно на всичко, което Бог ни дава в живота? Какво изпитваме по време на тези реакции? Страх или надежда? Именно на тези въпроси ще ни отговори четвъртата глава на книгата Естир. Когато разгърнем библиите си на този пасаж, стигаме до центъра, до същността на цялата книга изобщо. От гледна точка на развитието на, на героинята, Естир преминава от подчинена, второстепенна роля в разказа, кротко следвайки инструкциите на своя усиновител Мардухей към главна и централна роля на, в цялата история. Така че в стих 17 нейните заповеди на Естир, на тази усиновена селска еврейка, се изпълняват дори от Мардухей. И Мардухей отиде и извърши всичко, което му беше заповядал Естир. Лично за царица Естир, това също е изключителен момент. Трябва да се застане зад едно решаващо отношение и само тя може да го направи. От него зависи съдбата не само на собственото и разбито семейство, но и на целия народ. На Божието обещание за Спасител, за Христос. Всичко това се крепи сега в ръцете на тази крехка жена. Това е наистина неповторим момент за естир и за евреите. И докато го изучаваме заедно, едно от основните неща, които ще ни помогна да започнем да разбираме цялата ситуация изобщо, е често пъти сложното пресичане на две жизнено важни библейски теми. От една страна, абсолютната власт на Бога в провидението, на този, който поддържа и управлява всички свои създания и всички техни действия, а от друга страна, абсолютната отговорност на човешките същества, като негови създания в съответните им призвания и ситуации. Властта на Бога, управлява и направлява всички неща, включително свободните действия и решенията на човешките същества. И все пак, четвърта глава на книгата Естир ни учи, че в нашите отговорности в една такава вселена, където Бог царува по този начин, все още не могат да бъдат отречени чрез позоваване на Неговата власт нашите безотговорности. Както открива царица Естир, Божият суверенитет – Не ни освобождава от отговорност, когато трябва да направим труден избор. Не можем да кажем, Бог си е Бог, нека да се оправя сам. Затова на първо място бих искал да се спрем на трудните решения в живота. Ние си спомняме краят на трета глава, където е записано решението на цар Асуир, подбудено от Агагеца Аман. В 13 стих се казва и писмата се изпратиха с бързоходци по всичките царски области, за да се изтребят, избият и унищожат всички юдеи от момче до старец, деца, жени в един ден. 13 и от 12 месец, който е месец Адар. 
и да разграбят имота им. Както чувате, става дума за всецяло избиване на Божия народ. За геноцид, който ще осуети заветните обещания, които Господ дава на Авраам, Исаак и Яков, ако това се случи. Всички евреи в столицата и по лицето на цялата империя са смутени и ужасени. А уморените от планирането на тези действия Суириаман сядат да пируват и да отпразнуват своите пъклени планове. И както една гореща новина би се разпространила днес, ние виждаме на преден план. В началото на четвъртата глава Мърдухей разбрал какво са замислили в двореца. Облечен с вратище и пепел, обикаля градския площад и вика раздиран от скръп и горчевина. Този човек ясно и открито показва своята позиция. Той не се страхува и не се свени да поясни към кого принадлежи и какво мисли по повод решенията на монарха. Ясно е, че ако това дело се приложи на практика, той би следвало да бъде изтребен и унищожен до крак както гласи заповедта за всички евреи. Но за Мардухей това сякаш няма значение. Той се притеснява повече, като че ли за своя народ, за бъдещето на евреите, за бъдещето на обещанията, за бъдещето на Месия. Изглежда обаче, че Естир не знае за заговора на Аман и за размириците извън двореца. Когато включва новините и вижда образа на плачещия Мардухей пред портите на кулата, Тя разбираемо се притеснява. Изпраща е комплект чисти дрехи, накрая изпраща скопеца Атах да разбере какво точно се случва. От стихове от 6 до 9 Мардухей дава на Атах подробен доклад за всичко, което е планирано и започва да моли Естир да се застъпи за народа си пред царя. От стих 11 виждаме незабавният отговор на царицата. Всички царски слуги и народът от царските области знаят, че за всеки го, мъж или жена, който влезе при царя във вътрешния двор, без да е повикан, има един закон – да се умъртви. Освен ако царят простре към него златния скиптър, за да остане жив. А аз вече 30 дни не съм викана да вляза при царя. Можем почти да видим побелялото лице на Естир от думите на Мардухей. Всички в тази империя знаят, че не е позволено да се влиза при царя непоканен, сякаш казва тя. Нима моето синовител иска да ме прати на сигурна смърт, ами ако той не протегне скиптера си, какво ще стане с мене? Освен това, аз не съм подходяща за тази мисия, не съм викана при мъжа си от цял месец, 30 последователни дни, той е предпочел други пред мене. Как да отида сега, след като желанията му са поистинали, Животът ми се поставя в истинска опасност. Стихове от 12 до 17 се намира най-известният пасаж от книгата Естир. Отговорът на Мардухей е шедевър. Шедевър по представяне на еднакво крайни истини, който ни помага да поддържаме заедно, взаимно ключови принципи без компромиси. Първо стих 13 той казва, че Естир е изправена пред едно трудно решение. Не мисли в себе си, че от всичките юдеи само ти ще се избавиш от царския дом. Мардухей е без, безкомпромисен. Безкомпромисен в разбиването на иллюзията, скрита дълбоко в сърцето на Естир. Не си мисли, че само защото си царица, твоята самоличност ще остане скрита задълго. 
ако евреите загинат в погрома, който Аман планира. Ти със сигурност ще загинеш също, заедно с тях, независимо дали си царица или не. Той налага решение, което Естир до сега е успявала да не вземе. Нека не забравяме, че тя е единствената героиня в книгата с две имена, с двойна самоличност. Тя е Адаса или Адаса, еврейското селско момиче. Тя е Естир, персийската красавица и царска съпруга на най-могъщия човек на света по това време. От няколко години насам, откакто е влязла в харема, тя живее живот всъщност потопен в персийската култура. А еврейските и корени са напълно затъмнени, скрити от погледа за нас, читателите. Но сега, сега Естир не може да живее дълго така. Ситуацията, в която са попаднали всички евреи поради Божието провидение и воля, поставя ясно истината, че няма как да продължава да живее така, да продължава да принадлежи към Божия народ, докато живее като принадлежаща на света. Казано по друг начин. Няма как да бъдеш таен християнин, а да живееш като езичник. Естир трябва да избере. Ти и аз също трябва да избираме. Може би Бог ни призовава да се замислим, че не можем да имаме таен живот за дълго време. Както сам Господ Исус Христос казва, никой не може да служи на двама господари, защото ли ще намрази единия, ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. На друго място заявява, който не е с мен, той е против мен, и който не събира с мен, той разпилява. С други думи, в живота ни за Бога в Христос няма неутрална зона. Няма неопределена позиция, няма неясна обстановка, няма гласуване въздържал се. Тук въпросът е или, или. Въпросът е на кого принадлежиш, чий си. Христос ни казва, че той претендира да сме негови, принадлежащи на него, а ние. Какво казваме ние? Кръстът не естира много тежък в тази ситуация. Сами разбираме, че тук е застрашен животът ти. Но и на нас много могат да не се случат подобни неща. Събития, които биха застрашили ежедневието ни или пък семейството ни. Ако останем без работа, защото не отказваме да свържем шефа по телефона, след като ни е казал, че за другите не е в офиса, пък той е там. Тогава ще страдаме всички. Тогава ще се питаме къде и в кого е нашата надежда. Ако не сполети неочаквана болест, отново ще сме изправени пред избора да приемем или да отхвърлим Божията воля за нас. Как да обясним на другите, защо не се е случило всичко това? Нестир, сега и става ясно, че нещата са страшни, плашещи и има цена, която трябва да се плати. Но това е Божият призив в нейния живот. Тя принадлежи на избрания заветен народ и сега е момента да застане до тях, да покаже истинската си самоличност. Защото както за нея, така и за нас, за мен, за вас, не може да има дезертьорство от царството на Господ Исус Христос. Като нови личности, изкупени и съживени от Спасителя, ние принадлежим на друг живот, на истинския, на вечния. Очакваме и живеем в друго царство. Истинското, вечното, каквото и да не се случва. Хората около нас гледат как ще реагираме. Какво ще е нашето отношение към другия или към обстоятелството дошло върху нас. Дали се радваме на радостната вест или я приемаме безмълвно. 
прославяме ли Бога за нея? Дали скърбим, когато нещо тъжно ни сполети? Или се опитваме да си сложим онази маска на всичко е окей, аз се чувствам супер? Прославяме ли Бога за тежката ситуация? Приемаме ли волята му за доброто и за злото? На второ място, нека видим непоколебимата надежда в живота. 13 и 14 стихове. Тогава Мардухей каза да отговорят на Естир. Не мисли в себе си, че от всичките юдеи само ти ще се избавиш в царския дом. Защото, защото ако наистина си замълчиш в това време, от другаде ще дойде помощ и избавление на юдеите, но ти и бащаният дом ще погинете. А кой знае дали ти не си се издигнала до царско достоинство за време като това. Облегчението и избавлението ще дойдат от друго място. Мърдухей е изпълнен с непоколебима надежда и сигурност в това. Срещу него е събрана цялата мощна империята и въпреки това той говори тук с нотки на забележителна увереност. Унищожаването на целия му народ от ръцете на изконния му врака Гагеца Аман никога не отменяемия тукъс на персийския цар е провъзгласил унищожението му. А Мардухей и еврейския народ в резултат на това са обхванати в скръп. Но не и в отчаяние. Не и от отчаяние. Не и от отчаяние. Това, което четем, когато ги виждаме да плачат, да постят, да скърбят в отговор на Амановия указ, не е отчаяние. Погледнете отново трети стих. Настана голяма скръп сред юдеите с пост, плач и ридание. Този език Пост, плач, ридания се появява отново дума по дума. Или ми, може би трябва да кажем, че този език е заимстван дума по дума от книгата на пророк Йоил, втора глава, от 12 до 14 стихове. Пасаж, в който Бог призовава народа си, върнете се към мене, с цялото си сърце, с пост, с плач, с ридание, разкъсайте сърцата си, а не дрехите си. Почти сигурно е, че авторът на Естир иска да прочетем реакцията на еврейският народ тук, в светлината на пророчеството на Йоил. Като отговор не на отчаяние, а на покаяние, вяра и завръщане към Господа. Върни се при Твоя, Господ, при Твоя Бог, продължава Йоил, защото Той е милостив и милосърден, бавен на гняв и изобилваш с непоколебима любов и отстъпва пред бедствието. Това е Стария Завет. Кой знае дали няма да се обърне и да отстъпи и да остави след себе си благословение. И чуваме това ехо от думите на Юил тук, сега в Естир, 14 стих. Кой знае дали той, дали ти не си се издигнал до царско достоинство за време като това? Кой знае как ще поступи Бог? Откъде Мардухей черпи своята сигурност и непоклатима надежда, които изпъкват толкова ярко пред омразата на Аман и почти пълната власт на царя? Мардухей познава Божиите обещания. Мърдухей познава заветната вярност на Господа, който се е заклел да не отстъпва, когато народът му се обърне към него и се покае. Облегчението и освобождението ще се появят от друго място. Мърдухей поверява сигурността си в неотстъпващата вярност на спазващия дума по дума завет Бог, чието обещания никога не се провалят. Той се доверява, че Господ, който царува над злото сърце на Аман, над извратената власт на Асуир и над изпълненото със страх сърце на Естир, 
управлява и съдбата на своя народ и обещал да го избави, когато го призове с вяра. Тук ние съзираме правилното разбиране на библейското учение за Божията власт на всичко. Тя не е заплаха. Тя не е нещо ограничаващо ни. Тя не е воденичен камък, отнемащ нашата свобода. Тя е пристан, на който можем да закотвим живота си. Тя е отговорът на нашето страдание. Тя е мястото на нашата радост. Защото тя по най-добър начин ни представя на какво е способен нашия Бог, който толкова ни обича, че даде своя единороден син да умре за греховете ни. Облегчението и избавлението ще дойдат от друго място. Всевластието и верността на Бога са библейското лекарство срещу болестта на страха. Както казва един автор, убийте зародиша на безпокойството с голяма доза божествен суверенитет. Братя и сестри, животът ни почива в ръката на Бога и на безкрайната му вярност, на неговата безкрайна доброта, огромна благодат. И ние не бихме могли да намерим или да бъдем на по-сигурно място и на по-безопасно място от неговото величие. Какво да кажем за тежеста и отговорността на живота на трето място? Кой знае дали ти не си се издигнала до царско достоинство за време като това? Казва на Естир Мардухей в края на 14 стих. Колко ли пъти тя се е питала защо е в двореца? Защо е в харема на този студен и своенравен владетел? Защо не може да продължи да живее живота си безгрижно, както самата тя си знае, а зависи от лапите на този мафиот? Защо народът ни не е свободен и да се е пребрал в Иерусалим и Юдея? Се въпроси защо, защо, защо? Да не би пък това място да е приготвено специално за нея. Да не би Бог да иска да е използва от позицията на царица, за да освободи народа си, дали не е инструмент в неговата ръка. Това са въпроси, които е хубаво и ние да си задаваме. Защо Бог ме е довел до това положение, в което съм? Защо ме е създал такъв, какъвто съм? Кои са дарбите, които ми е дал в своето провидение? Мога ли да послужа на някого с тях? Това, през което преминавам, може ли да бъде използвано за Негова слава? Това са подобни въпроси, които Мардухей задава на Естир. Той иска тя да започне да се бори с тях и да се изправи пред тях. И както стихове 15 и 16 ясно показват, това са въпроси, които не чакат дълго за нейния отговор. Излежда, че Бог е завладял сърцето на Естир. Тя оставя страховете си. Тя прави своя избор. Сега избира да е съпричастна с Божия народ, независимо от това какво е чака като последици. Тя призовава Божия народ да продължи да пости сериозно, този път специално с оглед на Божието провидение за нея, докато заедно чакат Господа през следващите три дни. И тогава, стих 16 идва, това неповторимо изявление на царица Естир. Ще вляза при царя. Макар, че това е против закона. И ако загина, нека загина. Това е решаващият момент, не само в книгата, нито дори в живота на Естир, но и в, в живота на Божия народ в този момент от историята на изкуплението. Забележете, че тук Естир се осланя на Божията воля за бъдещето на своя живот. 
ако беше предпочела да не се застъпи за народа си, за нея остава само едно единствено нещо – да бъде погубена от указа на Агагеца Аман. И това не може да има, и в това не може да има никаква милост, независимо от нейното царско положение. Указът засяга всички евреи. Но сега, когато ще влезе при царя непоканена, за да се застъпи за Божиите люди, тя може да разчита на своя Господ, че Той, създателят на човешкото сърце, може да повлияе и на такова като на цар Асуир. Бог може да смекчи сърцето и на един такъв владетел като Него. Нашата отговорност е също да разчитаме на нашия Господ. Познавайки характера му, да му се доверяваме, че той познава бъдещето ни и може да се погрижи за нас най-добре. По-добре от съпругът ни, от децата ни, от приятелите ни, от всеки жив човек. Защото докато думите на Естир звучат в ушите ни с нотки на смелост, вяра и героизъм, Можем лесно да чуем в тях и ехото на думите, и думите на друг спасител, изречени в най-решителният момент от всички. В градината, взирайки се в мрака на голгота, която все още е пред него, покорството и решимостта, които виждаме в естир, са надминати и изпълнени в този, тя, към когото тя ни насочва, така както Господ Исус се моли на Своя Отец на небесата. Ако е възможно, Нека ми отмине тази чаша, но не моята воля да бъде, а Твоята. Както за в двореца на Суса и за изгнанниците евреи от империята, така и сега за Божиите избранници на това място. На всяко място и на всяка епоха, в точното време, в пълнотата на времето, както казва апостола. Точно за такова време, като това, Бог е издигнал Спасител в лицето на Своя Син, Господ Исус Христос. Но докато царица Естир рискува всичко, за да се застъпи за народа си и оцелява, ние имаме по-добър посредник, който не просто рискува всичко, а полага всичко, мира за своя народ. Това, което Естир изповядва само като възможност, ако загина, Исус избира като необходимост за нас и за нашето спасение. Той загина, за да можем ние да живеем. Така че Естир 4 глава насочва погледа ни към великия решителен момент, в който е спечелено нашето спасение. И приканва всеки един от нас към собствен решителен момент. А как се чувстваме, докато решаваме да сътрудничим на Божията воля, като я приемаме за себе си и решаваме да поступим отговорно и вярно спрямо Неговото име? Аз не смятам, че евреите, Мардухей и Естир не са се оплашили от този нечовешки указ. Текста не ни казва конкретно това, но страхът се усеща във въздуха, че те са между редовете. Трябва ли усещането за страх и несигурност да ни спре да се доверим на Бога? Трябва ли това, че не знаем какво, не знаем какво ще стане с мене след две минути или утре или други ден, да ме спре да постъпя правилно? Отговорът е не, разбира се. Именно доверието в Бога, въпреки страха или посред страха, е решението на въпроса. Защото тогава признаваме, че Бог и само Бог ни е довел до състоянието, в което сме. Нека да се замислям. Дали Бог в своите намерения не ни е довел на това място за момент като този? 
да чуем благовестието на Господ Исус Христос. Ще се присъединим ли към Божия народ в покаяние за греховете си, разкъсвайки сърцата си и не само дрехите си? Ще намерим ли обежище единствено в Господ Исус Христос, който е отишъл пред престола на славата заради нас, за да живеем? Нека бъде. Амин. Господи, я Ти благодарим за Твоето провидение, за това, че Ти своята власт управляваш всичко и именно в това е красотата на това да Те познаваме. Че тази власт ни пленява и обръща сърцата ни към Тебе. Моля Те, Господи, да ни благословиш, да Ти се доверяваме във всеки един момент от живота си и да продължаваме да купнем и да желаем сърцата ни да се прилепват към Тебе. Амин. Съобщенията са както следва. Нашите богослужения са всяка неделя от 10 часа на това място и всяка сряда нашият молитвен час. Следващата неделя пастир Благовес Николов ще говори на тема семейството на прицел. Нека да дойдем и да се приготвим да чуем тази тема. 
Ще има този месец седмица на брака от 7 до 14 февруари, като в книжарница «Защо не?» ще има прожекция на филм на 9 февруари от 18 часа «Животът е прекрасен», а на 10 ще има настолни игри за несемейни също от 18 часа вечерта. Библиотеката и книжарницата са на ваше разположение. Вчера премина нашето годишно събрание при строги мерки за сигурност от страна на квесторите. Премина както обикновено, без особени драми, с изключение на няколко. Църквата издигна пастир Благовест Николов като кандидат за председател на нашия църковен съюз и на събора на нашите църкви на 29 април. Ще видим дали той ще бъде избран или не. При изхода ще се продават чорапи за делото в дългоделци. Както се запознахте вчера, този проект Северо-Запад, за който говорихме на годишното събрание, събира своите дарения. Взимайте, окупувайте от тези чорапи, дори да нямате нужда да ги подарите на някого. Средствата отиват за това бедно място, за този беден регион. Изобщо беден от към физически нужди, но пък с богати по душа хора, които са жадни за благовестието. Да, ще тях да забравя. Едно колоритно съобщение от нашата сестра Руми. В книжарницата се продават круасани на доставна цена в срок на годност. Запетайка, но с намалена цена. Може да отидете и да си купите. Ще завършим нашето богослужение, като пеем на Бога песен 309-та. Песен 309-та. Отдавна на Исуса съм предал грях и скръп и грижи и печал. По време на което ще мине и дискуса за Божието дело на това място. 309-та песен. Вестник Зорница може да си вземете, ми показва брат Искрен там, забравих. Отдавна на Исуса съм предал Грях и скръп и гриша и печал Вяра чух от кръста глас към мен На Тебе страдам глас блажен Облегчи сърцето ми завчас Този глас Облегчи сърцето ми завчас Този глас Предава на Исуса Дава Той Мир душевен и стиски покой Той обърсва всичките сълзи Прави и пустиня да цъфти Дава на премалото сърце Тастие 
Давана премяло то сърце щастие. Предавам се на неко, а сега звяра се надявам на Христа. Моя да надежда и така доверявам за спасителя там покой на мира, аз и мир, райски пир, там покой на мира, аз и мир. Райски пир. Предай се на Исуса, грешниче, всичко изповядай от сърце, Господарят на Вселената има своите обятия, място и за Тебе, о Ела, при Христа, място и за Тебе, о Ела, при Христа. Кой знае дали ти не си се издигнала до царско достоинство за време като това. И нека сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чедата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. Иди с радост и любов, и всеки ден той ще те води. Живей по примера Христос.